0: Von Meilen und Zeilen – Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse. Heute geht's auf hohe See. Das Ocean Race startet am Sonntag das längste Teamrennen, das es im Sport überhaupt gibt. Es geht um die Welt, sieben Etappen, fünf Monate, 60.000 Kilometer und Jochen Rieker ist als Journalist und Herausgeber der Yacht dabei. Jochen, du warst jahrelang, jahrzehntelang Chefredakteur der Yacht. Bist jetzt immer noch für die Yacht unterwegs, bist in Alicante dabei. Beschreib doch mal, wie ist das vor Ort? Ich stelle mir das fast so aufregend vor wie vor einer Fußball-WM. Kann man das vergleichen oder ist das Quatsch?
1: Ich bin jetzt gar kein Fußballfan, fan deswegen, <lacht> ich, obwohl ich gucke, wenn es WM gibt. Ich glaube, es ist ähm, so eine Stimmung ähnlich vielleicht wie bei einer Olympiade. Also alle sind aufgekratzt, mhm. alle sind da. Das Ocean Race wird ja 50 Jahre alt. 1973 ja, ja. war die erste Auf Auflage. Damals noch das Whitbread Race. Genau. Es ist ein Journalist, da, Barry Pickthall, ein, ein Engländer, der über alle Auflagen berichtet hat. Das ist Butch Dalrymple wow. Smith dabei, der auf Sayula 2 zu der Crew gehörte, die das erste komplette Rennen um die Welt gewonnen hat. Und mit denen zu, zu sprechen, so Rückblicke zu machen, das ist wirklich faszinierend. Es sind aber mhm. eben auch alle Top-Profisegler der heutigen Zeit dabei. Mhm.
0: Da sind wir eigentlich schon gleich beim Thema. Es ist ja zum ersten Mal, gibt es die Möglichkeit, dass ein deutscher Skipper gewinnen würde. Also Boris Herrmann ist dabei, hat jetzt auch so ein, nennen wir es mal, Innerhafenrennen gewonnen, mhm. äh, so als Vorbereitungsrennen, was aber später auch zählen könnte bei Punktgleichheit. Und ähm, was traust du ihm denn zu? Kann er das Ding nach Hause segeln? Also ich glaube, nach Hause segeln
1: klingt wie so, ein, wie so eine Spazierfahrt, das ganz bestimmt nicht. Ich traue eigentlich tendenziell allen, die am Start sind zu, dass sie äh, das Podium erreichen. Ähm, Boris hat jetzt im Import Race bewiesen, dass er eine sehr fähige Crew hat und auch, wenn er nicht als Erster über die Linie geht, Boden gut machen kann. Er mhm. hat übrigens auch vorgestern im Practice Race erstaunlich aufgeholt. Er ist ganz zögerlich gestartet, war phasenweise letztes Boot und war dann zwischendurch an Position 2. Also das Boot hat insbesondere Raumschutz. Also wenn der Wind von hinten bläst, mhm. sehr, sehr großes Potenzial. Nicht mal die Top-Favoriten trauen sich zu, sagen, wer am Ende gewinnen wird, weil mhm. es reicht ein Mastbruch, es reicht Klar. ein Vollbruch im Southern Ocean und die Chancen sind nicht gleich alle weg, aber sind stark ähm, eingeschränkt.
0: Warst du mal auf so einem Boot? Beschreib uns das doch mal.
1: Ja, ich habe dieses Import Race mit Boris und seiner Crew mitgesegelt.
0: Ach, du warst mit auf der Malizia. Ja, ja.
1: Ach, verrückt. Ja, das war ein besonderes Privileg, insbesondere weil wir dann auch gewonnen haben, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Das hatte nichts mit dir zu tun, der Sieg? Absolut nichts. Wir waren angehalten, uns, uns nur irgendwo zu verkrümeln und mhm. keine Schot äh, anzufassen und das ist auch besser so, weil ja. da liegen ja auf der Genua Schot liegen drei Tonnen Last, ja. auf den Fallen liegen bis zu acht Tonnen, also da sind Kräfte im Werk. Da
0: willst du nicht im Weg stehen.
1: Also ich bin schon mit Boris auf seinem alten Boot. Mhm einen langen Schlag gesegelt, so 400 Meilen von äh, Lorient nach, nach Le Havre zum Start vom Transat Jacques -Vabre vor vier Jahren. Aber mhm. das ist tatsächlich nochmal eine andere Liga, diese neuen Boote. Ja. Und faszinierend daran war, insbesondere zu erleben, und es war nur ein ganz kurzer Moment, weil es bei dem Inport Race relativ wenig Wind gab, es gab nur eine Phase am Anfang, wo die Boote tatsächlich voll ins Vollen kamen und diesen Sprung, und es ist wirklich fast wie ein Satz, den die Boote da mhm. machen, mhm. von der Normalität, Normalen Gleitfahrt und Gleitfahrt können schon gar nicht alle Boote zum Fäulen, Der ist faszinierend. Du fährst 12, 13 Knoten mhm. und plötzlich sind es 20 und das geht innerhalb Was. wirklich von einer Sekunde fast. Und dann pantern diese Boote los. Das sind ja 20 Meter lange, über 5 Meter breite Geschosse. Also das, sind, das ist wirklich beeindruckend viel mhm. Boot um dich herum. Und du fährst da
0: so schnell wie ein Motorboot übers flache Wasser. Das ist faszinierend. Vielleicht mal für alle, die uns zuhören, ich versuche mal das Fäulen zu beschreiben. Also das sind so ähm, Flügel. Man kennt das häufig von äh, entweder Wingfoilern, also sehr kleine Bretter sind das dann eben. Oder auch von Kaitern, die dann eben sich quasi, die das Brett oder in, in dem Segelfall eben das Segelboot nach oben heben und dann nur noch auf so kleinen Flügeln durchs Wasser rasen und fast keine Reibung mehr haben. Und deshalb eben teilweise schneller sind als der Wind. Genau. Also sie sind
1: sie sind bis, zum, bis zu doppelt so schnell wie der Wind. Es gibt im America's Cup noch größere Spreizungen, also da segeln die zum Teil bis zu drei oder dreieinhalb Mal schneller als der Wind. Aber für, das sind eben ganz fragile Boote, die mhm. nicht für Offshore, nicht für die hohe See gebaut sind. Und mit den Immokars, die jetzt am Start sind, kannst du ja durchs Südmeer mhm. ballern. Mhm. Ähm, auch da muss man immer Acht geben. Die Boote sind sehr komplex und in gewisser Weise auch fragil. Insbesondere die Foils sind eigentlich der Grund, warum die Crews auch eine, durchaus eine gewisse Ehrfurcht oder fast... Na, Nervosität ist das falsche Wort, aber eine große Vorsicht an den Klar. Tag legen. Denn wenn du dermaßen das Beschleunigungspotenzial mhm. hast, bei rauer See kannst du dich einfach komplett zerlegen.
0: Auf jeden Fall. Mir
1: ja. hat vorgestern bei, diesem, diesem Trainings, bei dieser Trainingsregatta, wo ich bei 11th Hour Racing mit an Bord war, der Skipper gesagt, dass die Grenze zwischen vorsichtig segeln und Vollgas segeln so schmal ist, dass sie sie eigentlich noch gar nicht kennen. Und er sagte einen anderen Satz, der mir unauslöschlich in Erinnerung bleiben wird. Er sagte, unser Job ist eigentlich, die Boote auf eine Geschwindigkeit von 20 bis 25 Knoten zu bringen. Solange ist die Crew sozusagen noch verantwortlich. Und danach kommen die in so ein Eigenleben. Da machen die eigentlich letztlich... Mhm. Was sie wollen und so richtig verstanden, hat weder ein Konstrukteur noch ein Segler und dann lässt man sie am besten einfach machen. Und naja, und dann geht es von 25 bis 35 auch relativ schnell.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich würde es vielleicht vergleichen, für alle, die sich nicht auskennen mit sowas und da gehöre ich ja fast auch dazu, obwohl ich so viel gesegelt bin. Also, dieses Vollsegeln ist was völlig Neues. Es ist vielleicht so ein bisschen wie Formel 1-Fahren, wo man was wahnsinnig Fragiles unterm Hintern hat und weiß, also eigentlich müssten diese Dinger ja durchhalten, tun sie aber einfach nicht. Ja, in jedem Formel-1-Rennen fällt ja fast die Hälfte der Autos aus, obwohl da so viel Geld und, und Know-how reinfließen. Und ähnlich ist es bei diesen Foils. Wie viele Tonnen sind auf einem Foil dann drauf am Ende? Ja, die dann eben durchs Wasser kacheln. Das ist ja total verrückt. Also
1: die dynamischen Lasten sind schwer berechenbar. Die Foils müssen, also man kann sie in, auf einer einzigen Streckbank, in Anführungszeichen, in Europa kann man sie, ich glaub, bis 9 Tonnen belasten. Ähm, ansonsten ist es einfach zu gefährlich, die in eine Maschine zu spannen und so, la so lange durchzubiegen. Also ein Hydraulikzylinder hätte natürlich locker mehr Kraft, aber wenn so ein reines Kohlefaserbauteil das immerhin 4 Meter äh, Ausladung hat, mhm. wenn das bricht, dann ist es ja nicht nur eine unglaubliche Gewalt, sondern dass es gibt einen Splitterregen, äh, da kannst du allein von den Splittern schon sterben und ähm, das muss hinter Panzerglas passieren. Die dynamischen Lasten im Seegang sind tatsächlich unfassbar groß. Und äh, die meisten Teams haben in den Foils mittlerweile Glasfasersensoren mhm. einlaminiert, damit sie eine gewisse, ein gewisses Verständnis bekommen dafür, was da gerade los ist. Das bedeutet aber, dass, dass man dann Lastgrenzen definieren muss und mhm. dann piepst im Cockpit halt ständig, wenn du diese erreichst oder überschreitest. Das macht das Segeln auf den Geräten dann im Ernstfall auch ziemlich anstrengend.
0: Wie gefährlich ist Aber
1: ich, ich will noch einen Satz sagen, mhm. ganz kurz äh, zu der Analogie Formel 1. Es ist eigentlich eher eine Rallye-Weltmeisterschaft. Denn mhm. die Piste ist ja nicht eben oder jedenfalls in den meisten Fällen nicht, sondern die ist buckelig und du rast damit... 100, 150, gefühlt 200 mhm. kmh über eine Buckelpiste. Also ich glaube, der Vergleich, die Analogie trifft es etwas mehr. Oder wenn man jetzt an die...
0: Also eher so Walter röhrl mehr Genau, oder
1: Dakar-Rallye findet ja gerade statt. Da könnte man mhm. auch eine
0: Analogie ziehen. Es wird so wahnsinnig viel über Umweltschutz gesprochen. Mhm. Ja, auch ähm, das, der, der Slogan von Boris Herrmann ist ja auch A race we, we must win. Jetzt muss man natürlich gleichzeitig sagen... Boah, da werden Riesenboote durch die Welt gefahren, ähm, teilweise ja auch, die müssen ja auch produziert werden. Ich bin bei dir. <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist so ein, Absolut. Ist ein
1: Widerspruch. Absolut. Ne? Also, man natürlich muss ein Rennen, um weiter existieren zu können, immer faszinieren. Es muss letztlich auch gewisse Steigerungen geben in den Geschwindigkeiten. Mhm. Also, wenn wir quasi jetzt noch mit den Booten von Anno 1973 unterwegs wären, wo die zum Abend dann noch ihr Roastbeef mit Rotwein äh, genossen haben. Das
0: waren noch Zeiten, ja, Mann?
1: Genau, also heute wäre so ein Rennen fast schon wieder kurios und skurril. Man würde wahrscheinlich gerne Richtig hingucken, Kult. aber die Zeiten sportlich sind vorbei. Und ähm, wenn du was ja die Natur des Menschen offenbar ist, nach Steigerungen suchst, dann landest du irgendwann bei immer extremeren Konstruktionen, bei immer aufwendigeren Materialien. Und ähm, Kohlefaser ist nun mal einfach mit, nur mit sehr, sehr hohem Energieaufwand zu gewinnen. Mhm. Es gibt, also ich, ich will nicht generell diese, die Umweltschutzbemühungen und Appelle das Rennens diskreditieren. Das ist ja auch ein Stück weit Bewusstseinsarbeit. Und ähm, ja, mhm. die haben Messlabore an Bord und die werfen Messbojen über Bord ähm, im Südmeer, um die Salinität, ähm, um, um die, den CO2-Gehalt ähm, im Meer zu messen, um die Temperaturveränderungen zu messen. Also es wird schon was getan und man darf das auch nicht weglächeln, ähm, da unten im Südmeer, wo die lang ballern, da kommen Forschungsschiffe nicht mhm. regelmäßig hin. Ähm, und deswegen mhm. ist, sind die mhm. Datensätze, die da produziert werden, durchaus wertvoll für die Forschung. Gleichwohl mhm. ähm, ist der, der Aufwand, so ein Rennen in Etappen, um die Welt zu begleiten, immens. Also jedes Team, das von den fünf, die dort am Start sind, hat im Prinzip alles doppelt vorhanden, also die Teambasis, die mhm. Malicia jetzt hier in Alicante hat oder Biotherm oder Eleventh Hour, die meistens aus vier Containern besteht und noch, also vier vollen Containern und etlichem an Material. Mhm. Die gibt es so nochmal und äh, das zweite Set ist gerade unterwegs nach Kapstadt, weil die Boote ja ziemlich flugs äh, unterwegs sind und ähm, die Landmannschaft, also die Shore Crew, die Techniker, die reist vorab dorthin, um alles aufzubauen und äh, die Mannschaft dann zu empfangen, das Boot auch in Empfang zu nehmen und wieder in, in den bestmöglichen Zustand zu setzen für die nächsten Etappen. Mhm. Und mhm. das ganze Equipment, was jetzt hier ist, ähm, ich würde mal sagen locker, 300 Quadratmeter übermessend über, äh, in, in der Ausdehnung. Das wird abgebaut am Montag und geht dann nach Itaja in Brasilien. Und dann wird das, was in Kapstadt aufgebaut wird und dann wieder abgebaut wird, wird nach Newport in, in Amerika ähm, gekarrt. Ja. Alles ähm, per Schiffsfracht. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand. Es wird unheimlich viel geflogen. Die Teams sind mittlerweile auf 40 Mann angewachsen, Mann und, Männer und Frauen. Wahnsinn. Und ähm, das ist ein Zirkus, der einfach wahnsinnig viel CO2-Ausstoß bedeutet. Mhm. Anders kann man das, das Rennen eigentlich nicht, nicht äh, seriös machen. Das heißt, der Aufwand ist notwendig. Ja, ähm, und soweit ich weiß, ist 11th Hour Racing das einzige Team, was diesen gesamten Aufwand tatsächlich auch kompensiert. Bei Team Alicia habe ich gehört, dass es die Absicht ist, der Plan, die Pflanzen-Mangroven äh, in Südostasien, mhm. Aber es ist nur, es gibt nur ein Team, was wirklich original seine gesamte CO2-Bilanz veröffentlicht hat. Das ist auch Eleven Power.
0: Hast du darüber mal mit den Veranstaltern geredet oder mit, mit irgendwelchen Skippern vielleicht, die eben nicht ausgleichen und behaupten, Segelsport sei ein ökologischer Sport?
1: Nee, das ist, wir, also ich konzentriere tatsächlich meine ähm, Aufmerksamkeit, meine Tätigkeit auf den seglerischen Teil ähm, mhm. Ich beobachte das sozusagen am Rande mit und stelle fest, dass der Anspruch, den die Veranstalter und auch die Teams ähm, an sich haben, etwas höher ist oder sagen wir mal zum Teil sogar deutlich höher ist als das, was ich an, an Aktionen sehe. Aber wie gesagt, nochmal, ich will es nicht komplett diskreditieren. Der Ansatz ist gut. Es, es findet Bewusstseinsarbeit statt und es gilt ja wie eigentlich bei allem, was, was wir tun als Menschen, ganz ohne CO2, kriegen wir es leider im Moment noch nicht hin.
0: Nee, klar. Ich ähm, bin auch der Letzte, der die Ökofahne hochhalten darf. Während wir dieses Gespräch führen, bin ich in Adelaide, Australien und bin natürlich auch hierhin geflogen. Also es ähm, ja. ist ein schwieriges Thema.
1: Es ist interessant. Also es gibt innerhalb der, der Profisegelszene in Frankreich, wo die... Offshore-Boliden und auch die Imoka-Klasse, die jetzt zum ersten Mal am Start ist bei The Ocean Race, ähm, ihre Heimat hat, eigentlich ihr, ihr, ihr Mekka hat. Ähm, dort gibt es jetzt eine Bewegung, die heißt La Vague ähm, und die Welle und da haben sich, ich glaube, 400 Aktive im Sport, das sind zum Teil Techniker, Konstrukteure, aber auch ähm, Profisegler zusammengeschlossen und sagen, sag mal, ist das eigentlich okay, was wir machen, dieses weiter, schneller und ähm, dieses hm. immer neue, diese nie enden wollende Innovationswettbewerb für noch schnellere Boote, noch innovativere Boote. Wäre der Sport nicht eigentlich bei einer Vendée Globe zum Beispiel eigentlich mehr oder weniger derselbe, wenn die Boote statt im Durchschnitt 18 Knoten oder jetzt vielleicht dann 20, 21 Knoten, mhm. wenn sie einfach wieder 18 Knoten fahren würden, wie beim letzten Mal. Ja. Was ja. würde das eigentlich an dem an der menschlichen Herausforderung da unten überhaupt zu bestehen, den Wettbewerb äh, zu Ende zu bringen? Was würde das ändern? Mhm. Würde das qualitativ was ändern? Und diese Frage finde ich sehr berechtigt. Und ähm, es ist jetzt die, die Diskussion von dieser Gruppe ausgehend beschäftigt sich damit, sollte es nicht ein Bonussystem geben eigentlich für alte Boote? Das ist mhm. wahnsinnig schwierig, weil im Segelsport gibt es mehrere Regularien, nach denen, man, nach denen man versucht, die Unterschiedlichkeit der Boote quasi zu nivellieren auf mathematischem Weg und keine funktioniert so ganz toll, ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein neuer Versuch, der aber aus einer ganz anderen Richtung kommt. Da geht es jetzt nicht primär um Leistung, sondern eigentlich um Nachhaltigkeit. Also sollte man nicht ältere Designs belohnen, um sie nicht irrelevant zu machen aufgrund ihrer sportlichen äh, Fähigkeit. Also diese Diskussion, die geht schon deutlich weiter ähm, als jetzt hier. Nur das Ocean Race hat sich natürlich als Leuchtfeuer des Hochseerennsports entschieden, jetzt der Innovation ähm, Vorschub zu leisten und auf die schnellste Klasse zu setzen. Und das sind eben auch ja eigentlich streng genommen vier Neuentwicklungen am Start und nur ein Boot von 2015. Mm -hmm.
0: Es gibt ja beim Radsport zum Beispiel auch die Diskussion, warum müssen die 42 km/h fahren? Ja, 38 würden ja auch reichen. Also jeder, der Rad fährt, weiß, also aus eigener Kraft. Jetzt ohne Gegenwind auf gerader Strecke über 40 zu fahren, ist auf Dauer quasi unmöglich, es sei denn, du bist halt Profi. Mhm. Warum ist das nötig? Ja, warum müssen wir überall immer noch mehr Gas geben? Aber das ist eben Teil unseres Systems und das wird sich so schnell vermutlich nicht ändern. Es, aber immerhin gibt es das Bewusstsein. Ja. Ich hätte diese Frage vor fünf Jahren vermutlich noch gar nicht gestellt, weil ja. ich gedacht hätte, geil, es geht weiter, noch besser und voll sind super. Und Also es tut sich was. Immerhin.
1: Das kann man mit Sicherheit sagen. Ich glaube auch, dass wir in fünf Jahren eine andere Denke, also nochmal weiter veränderte Denke haben im Sport auch. So wie wir jetzt ja auch den Kapitalismus, jetzt wird es ganz weit, ich will aber auch sofort.
0: Gerne, gerne, gerne.
1: Den, den Kapitalismus auch neu denken müssen, weil ja. wir merken, er funktioniert nicht als mhm. alleiniges Kriterium.
0: Ja, genau. Also es kann nicht mehr nur noch um Profit gehen. Fertig. Das müssen wir ja. alle verstehen. Oder
1: um dieses, das ist ja letztlich das Gleiche, um dieses noch immer schneller. Also mhm. die Boote, um jetzt wieder zum Segelsport zurückzukommen, die Boote sind so dermaßen leistungsfähig, dass, dass die Crews sich wirklich immens schützen müssen. Also ja. das, hinter vorgehaltener Hand sagen alle, dass die größte Sorge ist, dass wir, dass sich einer von, es sind ja nur vier Segler erlaubt, davon eine Frau. Und dann gibt es noch einen Onboard-Media-Reporter, der das Ganze transportieren soll darf und mm, muss. Mm. Ähm, und von den vier Aktiven, die wirklich das Boot fahren, wenn sich da einer verletzt, dann bist du dermaßen eingeschränkt in deiner Leistungsfähigkeit, dass du eigentlich also nicht mehr über den Sieg auf der Etappe nachdenken kannst. Ja, ja. Und ähm, deswegen gibt es auch für jede Position an Bord ein oder zwei ähm, Ersatzspieler in Anführungszeichen. Und die Boote sehen auch <lacht> verrückt aus. Also auf Eleventh Hour zum Beispiel sind die Deckspanten im Cockpit, also letztlich die, das, das tragende Gerüst der Kanzel, die über dem Cockpit mhm. sitzt, ähm, die, die ragen nur ungefähr zwei Zentimeter hervor und sind gar nicht, die sind gar nicht hart, aber die haben alle diese Kanten mit, ähm, mit Schaumstoff mhm. ummantelt, damit, wenn du nach vorne fliegst, wenn du dir den Kopf anhaust, mhm. dass du nicht sofort eine Platzwunde hast so extrem. Und ich habe noch niemals in einem Imoka ähm, so viele Haltegriffe oder Halteleinen gesehen. Also das ist mittlerweile sehr viel besser als bei jedem Fahrtenschiff, das über die Ostsee segelt es also ist wirklich irre. Also du kannst dich, du, das muss man auch, man muss sich mit den Beinen nach rechts und links abstützen und mit den Händen rechts und links festhalten, wenn das Ding sozusagen in den ballistischen Modus übergeht, weil das, das, das ist einfach Unfassbar. Und die Geräusche an Bord sind, boah. also du hast eigentlich das Gefühl, wenn, wenn du die Großschot fährst um, sagen wir mal, zwei, drei Zentimeter, dann hast du das Gefühl, neben dir ist gerade eine Kanone explodiert. So unfassbar hoch sind die Lasten und auch eben dann der
0: Lärm. Eine erfolgreiche deutsche Seglerin ist Susanne Beuke. Die hat selber gewonnen bei den letzten Olympischen Spielen. Die ist jetzt mit dabei. Hast du mal mit ihr gesprochen, wie es ihr damit geht, auch mit diesen Gefahren an Bord? Ja,
1: ich glaube, so wie allen, ähm,
0: man hat so ein bisschen
1: Bammel. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch ein unglaublicher Reiz. Sie hat mir letzte Woche im Interview gesagt, ähm, sie ist sicher, dass wenn sie im Südmeer unterwegs sind, dass sie die Entscheidung, an Bord zu sein, verfluchen wird. <lacht> Klar. Aber dass sie, sobald sie im Etappenhafen ist, ähm, schon wieder nicht genug kriegen kann davon. Mhm. Aber also es ist... Eine Kollegin von mir, Tatjana Pokorni, hat gestern mit ihr gesprochen und hatte den Eindruck, dass diese, diese Lust, dieses komm, lass uns machen, ich will endlich los, dass das mhm. mittlerweile schon noch, noch mehr einer leichten Nervosität äh, gewichen ist. Also da ist sehr viel Respekt mhm. vor, den, vor der Natur und, und letztlich auch vor diesen, ja, vor diesen ballistischen äh, Geschossen ja, ist ja, da ja. vorhanden.
0: Ich habe beim Vendée Globe Boris Herrmann interviewt, und zwar während er eben im Südmeer, südlich von Australien unterwegs war. Und er sagte mhm. in dem Interview, erinnere mich dran, wenn ich zurück bin, dass ich diese Scheiße nie wieder mache. Ja, <lacht> das, hat er,
1: das hat er auch allen seinen Freunden per WhatsApp geschrieben. <lacht> Aber du weißt, du weißt ja, wie es ausgegangen
0: ist. Ja, genau. Was ist das mit uns Menschen? Also ich kenne es ja auch von meinen Touren. Ne? Also wenn du draußen auf See bist, willst du an Land sein. Wenn du an Land bist, willst du auf See sein. Mit uns stimmt doch irgendwas nicht.
1: Ja, aber ich, also ich habe das auch, ich habe das. Ich kann das gut nachvollziehen. Das ja, ist einfach ja, am Ende, es ist wirklich dieses, dieses Ausgesetztsein ist ja was, was wir in unserem normalen zivilisierten Leben eigentlich nicht mehr haben. Das Einzige, wo wir ausgesetzt uns fühlen können, ist der Druck in der Arbeit. Mhm. Aber den haben wir in der Regel durch Routinen, durch unsere Ausbildung gelernt, sozusagen in Pakete zu zerlegen. Da draußen begegnest du wirklich einer sehr, sehr mächtigen Kraft und die kannst du nicht durch Diskussion oder Meditation wegwünschen, Die ist einfach ja. wirklich brutal da.
0: Ja, kannst du nicht mit diskutieren mit der Natur. Ist gut so. Ja. Ähm, Jochen, du schreibst ein Buch über die ganze Geschichte. Wie wird das aussehen? Wer, wer ist denn dein Protagonist? Das Rennen an sich oder Boris oder... Wie machst du es?
1: Also wir wollen natürlich schon die deutschen Teilnehmer in den Fokus stellen. Das ist ja nicht nur Boris, insbesondere Boris als Skipper eines deutschen Teams. Dadurch liegt auf ihm der Fokus. Aber es ist auch Sani Beuke, es ist auch Robert Staniek und Philipp Kassyske vom, vom Team Guillon. Mhm. Ich kann dir ehrlich gesagt heute noch nicht sagen, wie das Buch werden wird, weil ich gesagt habe, bevor die in Kapstadt sind, traue ich mir selber überhaupt keine Einschätzung zu, wie eng das Rennen ist, wie, wie wie viele Rekorde gebrochen werden, ähm, wie, die, wie die Crews tatsächlich auf diesen Booten zurechtkommen. Also ich glaube, das Rennen wird so ein bisschen seine eigene Geschichte schreiben und es geht darum, ähm, so viel wie möglich aufzusaugen und dann am Ende eigentlich erst, oder sagen wir mal nach der Mitte erst, das ganze das genaue Konzept festzulegen.
0: Hm. Hast du Bammel davor? Also mir geht es von meinen Büchern so, deshalb frage ich dich das. <lacht> Nee, es ist noch so weit weg, die Abgabe, dass hm. ich sie
1: quasi nicht wahrnehme. Ähm, aber ja, also ich habe ähm, einige Jahre Routine im Schreiben. Das wird schon werden. Aber es ist so, ähm, insbesondere diese Ungewissheit. Wie, wie legt man das Buch eigentlich an? Welche Geschichten hm. werden da geschrieben? Ähm, stell dir vor, die Malizia fällt tatsächlich aus, weil ihnen nochmal oh. die Vols brechen wie jetzt. Ja, aber dann hast du ein Problem. Ja, also früher hätten wir ein echtes Problem gehabt, da hätten wir eigentlich nur eine Geschichte über das Scheitern und das Wiederaufstehen machen können, aber mhm. dadurch, dass wir jetzt noch auf zwei anderen Booten ähm, deutsche Crew an, an Bord haben, ist das ein bisschen gemildert. Ich wünsche allen Teilnehmern, dass sie da halbwegs durchkommen. Ich drücke ihnen echt die Daumen. Ich glaube, das wird das wird hart, aber es wird spannend sein, zuzugucken, weil insbesondere, wir werden es live oder fast live miterleben durch die Onboard-Media-Reporter, das, mhm. ähm, das ist spannend.
0: Ja, Wie können wir, auch alle, die uns zuhören, das am besten verfolgen? Habt ihr auf der Yacht zum Beispiel, habt ihr ähm, wahrscheinlich einen extra Reiter, wo das Ocean Race ordentlich gefeatured genau. wird oder wie macht ihr es?
1: Ja. Also wir machen, wir machen einen Ocean Race Special und alles, was wir veröffentlichen, ist in Deutsch. Das ist ein großer Vorteil, weil einige der Fachbegriffe sind dann doch nicht jedem geläufig. Manches, was die Crew sozusagen vor sich hin sammeln, musst du auch erstmal halbwegs zerlegen und erklären. Es gibt auch eine sehr, sehr gute Seite oder ich hoffe eine gute Seite, die, die ist noch im Aufbau. Bisher ist sie noch nicht so überzeugend. Die OceanRace.com ist auch eine gute Seite. Da gibt es noch mehr Video. Content mhm. als bei uns, weil Discovery diese und Warner Brothers einen, einen Vertrag geschlossen haben mit den Veranstaltern. Also ich glaube, wer, wer die beiden Seiten ansteuert die nächsten fünf Monate, der ist gut unterrichtet und mhm. gut unterhalten ohnehin.
0: Wenn Warner Brothers dabei ist, da wird es ja auch einen Riesenfilm irgendwann geben.
1: Ja, es wird eine Doku geben ähm, und es gibt auch schon eine Liste von Protagonisten pro Team, über alle Teams hinweg, auf die, die sich kaprizieren. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Die Hoffnung ist von den Machern, dass es so einen Boost gibt, ähnlich wie bei dieser Formel-1-Serie auf, mhm. auf Netflix, mhm. die ja eigentlich auch das Thema Sport-Doku auf ein neues Level gehoben Absolut. hat. Und ich glaube Absolut. ehrlich gesagt, dass, dass der Segelsport und die Leute noch viel interessanter ist, denn...
0: Wir haben nicht super Helden mit... Und 20 Millionen im Jahr verdienen. Sondern stinknormale genau, Jungs wie du und ich.
1: No <lacht>
0: genau. Wir haben ganz
1: normale Menschen, die, die auch gerne die Leute mitnehmen auf ihre
0: Reise. Mhm. Mhm. Unfassbar spannend. Also man kennt das Volvo Ocean Race auch als Nicht-Segler, behaupte ich mal, ähm, aus 2002 noch. Von der Ilbruck, die damals mhm. gewonnen hat. Das war ein deutsches Boot. Allerdings mit einem amerikanischen Skipper. John Kostacki, genau. Genau. Und ähm, jetzt ist eben Boris Herrmann so berühmt geworden durch äh, die des Globe wo ja plötzlich ein Hype durch Deutschland ging der Typ bei einer Tagesschau ja mit einem Segelrennen das muss man sich mm. vorstellen unfassbar erwartest ja. du sowas ähnliches jetzt vielleicht zum Ende oder oder erhoffst du dir das oder wie schätzt du das ein wie wird dieses Ocean Race abgehen
1: also ich glaube schon, dass äh, Boris an seine Popularität anknüpfen kann. Ähm, das ZDF ist jetzt zum Beispiel auch die zwei Wochen vor dem Start dauerhaft vor Ort. Es gibt einen ehemaligen ZDF-Kameramann und Produktionsleiter, der ähm, sich ins Sabbatical genommen hat und der einen YouTube-Kanal für Team Malicia aufbaut, wo er ebenfalls sozusagen als Embedded Reporter mit Landanbindung wow. ähm, kleine Videos macht ähm, und, und dieses Abenteuer begleitet. Ich glaube, am Ende wird das natürlich bei dem, beim deutschen Fernsehen immer ein bisschen auch aufs Resultat ankommen. Ja, und da hat der Sieg im, im ersten Import Race geholfen. Mhm. Aber ich glaube, wenn Boris und das, also das traut man ihm allemal zu, wenn er, wenn er Podiumskandidat ist oder mhm. bleibt mhm. durch das ganze Rennen, dann kann der Segelsport nochmal richtig einen Boost bekommen und ich hoffe auch, dass dass der Fußball dann mal ein ganz kleines bisschen in den Hintergrund rückt.
0: Ja, 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 also jetzt nach der WM sowieso. So. <lacht> ich, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass, ich meine, das Ganze geht über fünf Monate. Ja, das kannst du natürlich nicht hochhalten, aber dass doch immer wieder so kleine Peaks reinkommen, wo wir alle das Ocean Race mitkriegen.
1: Da bin ich sicher. Das wird das Rennen alleine machen.
0: Ja. Jochen, vielen, vielen Dank. Ich beneide dich sehr um deinen Job, wobei ich nicht meckern möchte, aber ähm, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und Freude und, und Erlebnisse und bin auf dein Buch sehr gespannt und ähm, alles Gute für dieses Rennen und für diese verrückten fünf Monate, die vor dir liegen. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder Schreibt uns an podcast@delius-clasing.de. Nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.